0: Sziasztok! Ez itt az Attágító Podcast. Kuriozumokkal a tudomány és a történelem világából. Elképesztő abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Az Attágítói már több mint két éve működik. Sokan írtak nekem és kérdezték, hogy hogyan támogathatnák a podcastot. Ha támogatni szeretnéd az Attágítót, azt megteheted azzal, hogy virtuálisan meghívsz egy kávéra. A linket ehhez megtalálod az epizód leírásában. Azok számára pedig, akik szeretnének rendszeresen támogatni, itt a lehetőség erre a Koffi oldalán. Februárban pedig elindul az attágító egyszer volt, amely kizárólag a rendszeres támogatóim számára lesz hallgatható. Minden támogatom, ha vonta egy extra új reklámmentes részt hallgathat meg és jut hozzá egyéb Goodikhoz. Ha érdekel, az epizód leírásában megtalálod a linket. Ezt az egy dupla epizóddal kezdtem, a mai rész a szépség nevében című dupla epizód második része. Az első részt, ami ezzel egy időben jelenik meg, többek között a krokodiliáról, a halálos velencei fehér sminkről, mérgező szemszerhozáról, a japán szépségek fekete fogairól, a percsosok háremének bajuszos hölgyeiről, lótuszlábakról, Belladonna tekintetről és kényszer etetett lányokról szól, akik naponta 17 ezer kilokalóriát fogyasztanak. Ha érdekel, megtalálod a lejátszókban. Kémiai péling. Manapság sok nő kémiai hámlasztást végez, illetve fizet, amelynek ugye szintén megvannak a rizikói, a frissebb, ragyogóbb bőr érdekében. Évszázadokkal ezelőtt azok, akik ezt meg tudták fizetni, tehát főképp az arisztokrata asszonyok csoportja, higgany alapú fűzettel pélingelték a bőrüket, amelyet 8 napig hattak magukon. Majszál Alexis egy nagy tudású szerzetes és az orvoslás tudója 1555-ben egy meghökkentő receptet hagyott ránk, egy arcmaszkról, amelyben tojást, ecetet és terpentint kevertek össze egy ólomtálban. Ezáltal az ólom is kioldódott. Ezután hagymát, citromot, ja, és higant adtak hozzá. A mester figyelmeztette az olvasót, idézem. Ne vedd le túl korán az arcodról, hanem hagyd, hogy kifejtsd hatását, és csak nyolc nap múlva vedd le. De nem csak az arcbőr, a haj és örök téma volt az évszázadok századok során. Nem csak az utóbbi időkben vonakodtak egyes férfiak attól, hogy méltóság teljesen kopaszodjanak meg. Az okori Egyiptomban közismert kopasság elleni orvosság volt egy paszta, amely olmot, hagymát, vasoxidot, mézet és állati zsírt tartalmazott. Ezt a mix-túrát keverték össze és kenték a kopasz fejekre, abban a reményben, hogy ezzel majd újra serkentik a hajnövekedést. És az is ismert, hogy különböző állatok patáit és kutya mancsokat kevertek össze levével, és hatták egy ideig a fejbőrön. De nem csak az ókori egyiptomiak rettegtek az igencsak magas homloktól, a kopasság visszafordítására az ókori görögök köményből, galambőrülékből, tormából és családból készítettek pasztát. Más pedig más összetevőket követeltek, a középkorban férfiak ezrei kevettek össze patkány örüléket mézzel és hagymalével és dörzsölték vele a kopasz európában Apropó, őrülék. A japán nők úgy 300 éve felfedezték, hogy a fülemüle őrüléke javíthat a bőrükön, és ezt az idézőjelben nyers anyagot még ma is használják. A 17. század óta a japán nők rizskorpa és egy fülemüle faj őrülékének a keverékét használják bőrük tisztítására és világosítására. A szokást egyébként a kóreai toltbették át, akikről köztudott, hogy a madár örülékkel távolították el a kimonójukról a makacs foltokat. Egyébként először a gések, és a kabuki színház színészei kezdték el ezt a hannos, egzotikus összetevőt használni a bőrük tisztítására, illetve a sűrű, fehér sminkük eltávolítására. De az őrüléknek más hatást is tulajdonítottak. Meister Alexis szerint például kiváló a szemölcsök eltávolítására, idézem. Védj földet és gyúrd össze kutyapisztkával és kend azt a szemölcsökre. Azok kiszáradnak és hamarosan eltűnnek. Pattanásokra pedig a jó öreg Maester Alexis erősen ajánlotta a... Na, van ötleted? Az ökörtrágyát. És már szinte romantikusan így írt erről 1555-ben, idézem. Május havában, amikor az ökrök legelni mennek, vegyetek a ganéjukból. Ne túl frisset, ne túl szárazat, aztán desztilláljátok szépen, és lassan valamilyen edénybe vagy pohárba, amíg a ganíból olyan víz lesz, amely nem bűzlik ilyen. Ez kiválóan alkalmas arra, hogy mindenféle pattanást vagy foltot eltávolítson az artról, ha reggel és este ezzel mosakodtok. A 16. században pedig William Bullen angol sebészt azt állította, hogy azoknak, akiknek az arca tisztátalan, ami valószínűleg a pattanásokra utal, mézből készült oldattal kell mosniuk a bőrüket. Erős ecettel, teljel és egy fiú vizeletével keverve. Bármennyire is undorítón hangzanak ma ezek a receptek, meg kell jegyezni, hogy az urea, azaz karbamid, ami a vizelet egyik összetevője, tényleg használ, és számos modern bőrkrémben használatos. Az ural megköti a nedvességet a bőrben, és megőzi ezzel a nedvesség tartalmának egészséges egyensúlyát. Hatására a bőr puha, básonyos, fiatal és rugalmas marad. És ha már itt tartunk, akkor nézzük meg ezen anyag további felhasználási módját is. Ó, de toalette, de szó szerint. Hogy a rómaiaknak némmel egy voltak, ez közismert. A történészek szerint például vízeletet importáltak, mégpedig Portugáliából. Eltalálná ez miért? Nos, azért, hogy azzal galgalizáljanak és öblítsék a szájukat. Nyilvánvalóan úgy gondolták, hogy a Portugálok vízelete hatásosabb, mint saját ki tudja miért. A vízeletben lévő ammóniát a száj fertőtlenítésére és a fogak fehérítésére használták, ami ugyan undorítóan hangzik, de állítólag valóban működött. Mégpedig olyannyira népszerű része lett ez a higiéniai rutinnak, hogy Néro császár megadóztatta a palackozott vizelet kereskedelmét, sőt, még a 18. században is ismert szájvíz összetevő volt. És akkor maradjunk még egy kicsit az ókori Rómában. Az ókori rómaiak a luxus és a kényeztetés iránti vonzalmukról voltak híresek. A gazdag nők sem voltak kivételek ez alól. Az egyik legbizarrabb és szépség szépségtrendjük valószínűleg az volt, hogy gladiátorok verítékét használták arcpakolásként. Úgy gondolták, hogy ezek a kezelések javítják az arcszint és megőrzik a fiatalságot. Köztudott, hogy az ókori Rómában a gladiátorokat fizikai erejük és harci képességeik miatt tisztelték. A koloszteumban vívták gyakran halálos harcaikat az éjjelző tömeg előtt. Minél sikeresebb volt egy gladiátor az arénában, annál hatásosabbnak tartották a testnedveit. A sikerük szó szerint átragadt az emberre, legalábbis a rómaiak hite szerint. Ma már nem igazán kideríthető, hogy hogyan és mikor kezdődött ez a trend. Azt viszont tudjuk, hogy az izzadságot egy strigil nevű eszközzel gyűjtötték össze. A gladiátorok verítékét ezután olívaolajjal keverték össze. Ez jobb, kívánatosabb állagot adott neki, Ezután álló arckrémként, testápolóként vagyonokiek árulták a romai arisztokrácia tagjainak és mindenkinek, aki meg tudta fizetni. De a gladiátor veríték arckrém csak egy volt a sok szépségápolási trend közül, amely a testnedveiket használta fel. Ahogy egyes történészek beszámolnak arról, a vérük egy másik népszerű árucik volt. A sebesült vagy megölt gladiátorok vérjét borral keverték és fogyasztották afrodeziákonként. Szépítő érvágás és tuberkulózisos kinézet Egy lenyűgöző, ugyanakkor kísérémésztő trend volt a történelem során az érvágás archaikus gyakorlata, amit évszázadokon keresztül gyakoroltak. Általában úgy gondolták, hogy ez helyreállítja az egyensúlyt és eltávolítja a felesleges nedveket. Az orvostudomány egyik atya, Hippokratész úgy vélte, hogy a betegségeket a négy testnedv egyensúlyának felborulása okozza. Ezen a négy testned van vér, a sárga epe, a fekete epe és a nyárka volt. A kezelés abból állt, hogy a feleslektől különböző metódusokkal, például érvágással szabadultak meg. Az ókori egyiptomiak, görögök, rómaiak, arabok és ázsiaiak legalább 3000 évre visszamenőleg ismerték és gyakorolták az érvágást. A technika gyógyászati kezelésként egészen a 19. század végéig használatban maradt. Úgy vélték, hogy az érvágással számos betegséget lehet gyógyítani. A tüdőgyulladástól a görcsrohamokon át a mentális betegségekig szinte mindenre alkalmazták. A beteg gyógyításán kívül azonban volt az érvágásnak egy bizarra oldala, mégpedig az, hogy a maga nemében egyfajta szépségtrendnek is számított. Különböző kultúrákban és társadalmakban, például az kori Angliában a sápat arcbőr volt a divat. A hullafehér vastag smink mellett az érvágást is alkalmazták, mivel az megbízhatóan sápat arcot hagyott maga után, és sok nő éppen emiatt kereste ezt az eljárást. A viktoriánus nők és férfiak pedig nagyon kedvelték a tuberkulózisos kinézetet, azt a sápat bőrt a törékeny alkatot és a vörös alkakat. Ezt a kinézetet annyira romantizálták, hogy egyes személyek szándékosan megfertőztették magukat, és vállalták a szörnyű betegséget és a lassú halált, mert a betegség állítólag kiemelte a nő természetes szépségét. A férfiak állítólag imádták a csillogó, kitágult szemeket, amelyeket a láz okozott. A lassú, fokozatos leépülést romantikusan ábrázolták, ahogy a nők testének elvékonyodását és egyre növek fős is. De most hagyjuk a viktoriánusokat, és ugorjunk egy nagyot Kínába. Tűzkezeléssel a ráncok ellen. A Kínából származott trend a Hualio, ami lefordítva körülbelül annyit tesz tűzkezelés, amely során egy alkohollal és gyógynövényekkel átitatott törülközőt helyeznek az arcra, vagy más feszesítése és tónusjavításra szoruló testrészre, majd meggyújtják azt néhány másodpercre. A procedúra állítólag élénkíti a bőr, és csökkenti a bőr megereszkedését és ráncosodását. A trend rajongói szerint viszonylag biztonságos, mivel hogy a láng elméletileg nem ég elég sokáig ahhoz, hogy komolyabb károkat okozzon, de ahhoz, hogy valaki engedje, hogy valamilyen vackot gyújtsanak meg az arcán, jó oldag pozitív gondolkodás, és azt hiszem határtalan bizalom szükséges. És ha már a bőrről van szó, Hallottál már a röntgensugaras szőrtelenítésről? Az 1920-as években annyi új termék és procedúra került a piacra. A kozmetikai intézetek különböző kezeléseket kínáltak a bőr felmelegítésével, felfrissítésével, fiatalításával, korábbi rugalmasságának helyreállításával. Különféle elektrovibrációs kezeléseket a zsírvesztés serkentésére, a ráncok csökkentésére, valamint különböző maszkokat és pakolásokat. A különböző egészségügyi intézetekben pedig arcbőr feszesítés, a parafin vagy zsír használata, valamint különböző sebészeti beavatkozások, például mel, orr és fülkorrekciók zajlottak. És a szörtelenítés hirtelen új távolatokat nyitott, miután Leopold Freund, osztrák orvos és csapata észrevette, hogy a sugarak, amelyeket néhány évvel azelőtt, 1895-ben Wilhelm Röntgen, német fizikus fedezett fel, Ajhullást okoznak. Zseniális! A röntgencsugarakat hamarosan a nem kívánt testszőrzet eltávolításának legújabb szépségtrendjeként kezdték el forgalmazni. Hiszed vagy sem, egyes klienseknek 20 órás kezeléseket kellett végigülniük. Mivel nem tudták, hogy milyen veszélyes mellékhatásokat okoz a későbbiekben ez a kezelés, búsásan fizettek érte. Sok hölgy szenvedett égési sérüléseket a kezeléstől, gyakran azért, mert a technikusok nagyon kevés vagy egyáltalán semmilyen képzettséggel és tapasztalattal nem rendelkeztek. Ma már tudjuk, hogy a túlzott röngyös rákhoz vezethet, és a szőrtelenítési módszerként való használata feleslegesen nagymértékű expozíciót jelent, amely minimum bőrkárosodást, rosszabb esetben bőrvastagodást, fekéjeket, sorvadást és a legrosszabb esetben rákot eredményezhet. Így nézve a gyantázás néha talán kicsit idegesítő és fájdalmasnak tűnhet, de legalább nem halálos. Középkori baba kinézet A szörtelenítés még ma is hatalmas részét képezi a modern szépségiparnak, és ahogy látjuk, mindig is téma volt. Ilyen vagy olyan kontextusban. Hogy most konkrétan mire gondolok? Ha valahely is nézegettél reneszánsz festményeket, és elgondolkodtál azon, hogy a nők miért olyan furcsának, akkor nem vagy egyedül. A festményeken látható hölgyek magas, ívet homloka, szépség akkori kifejezése volt. A korszépség idájának megfelelően a nők kitépkedték, vagy leborotválták a hajukat, és szándékosan hoztak létre ilyen visszahúzódó hajvonalakat. A magas homlokot tisztelték, és tartották rendkívül vonzónak a férfiak. De a reneszánsz európai nők nem álltak meg a magas homloknál, tovább tépkedtek. A borotvált homlokot kitépett szempillákkal és szemöldökkel kombinálták, amely ezeknek a hölgyeknek azt a furcsa, babás, földön túli kinézetet adja. Az akkori felfogás szerint a dús szempillák és a szépen ívelt szemöldök ugyanis az érzékiség és a túlzott szexualitás szimbólumai voltak, és ezt a benyomást mindenképp kerülni akarták. Az arc komplet szőrtelenségét tisztának és ártatlannak tartották, ami azt a külsőt eredményezte, amelyet leírtam. Posztoltam ilyen festményeket az Instagram oldalamon, ha érdekel, keresse az Attágító Podcastra. Egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, a szinte mindenre használatos csoda mérget, az arzén nem csak tetvek eltávolítására használták a szőrös testrészekről, hanem magának a szőrnek az eltávolítására is. Bár gondolom a kezelés után valószínűleg az ember legkisebb kondja túlzott testtőzet volt. De most ugorjunk egyet a majákhoz. A koponya megnyújtásának bizarr, maja gyakorlata. Mint látjuk, a szépségre való törekvésnek sokféle formája lehet. Néhány gyakorlat azonban visszafordíthatatlan következményekkel járt. Erre kiváló példa a koponya torzítása, ahogy ezt több kultúra is gyakorolta. Időszámításunk előtt az 5. században például a híres görög orvos Hippokratész beszámolt a makrokefalói népről, akik gyerekeik fejét születés után először kézzel, később pedig kötéssel formálták. Hippokratész egyébként úgy vélte, hogy ez a manipuláció, ha egyszer elvégezték, öröködik, Akár csak a kék szeműség. A történelem folyamán sok korban sok kultúra használtak, a koponya mesterséges torzítását. Ezek közül én most csak a majákat említeném meg. A majan civilizáció és birodalom a mai Mexikó és Közép-Amerika egyes részein helyezkedett el. Az ősi maják körülbelül időszámításunk előtt ezer körül kezdték el módosítani csecsemői koponyáját. A mesterséges koponya torzítás mindennapos gyakorlat volt a körükben. Hitük szerint ez a technika közelebb hozta őket az istenekhez. Speciális fejlapító készülékekkel formálták a gyerekek csontjait életük néhány első évében, amivel állandó nyomást gyakoroltak a gyerek fejlődő koponyájára. Az eredmény a fej megnyúlt kúp kúvá vált, ami döbbenetes fizikai megjelenést eredményezett. A maják egyébként valószínűleg a torzítást használták arra, hogy megkülönböztessék a nemesség tagjait, például a papok és magasrangú személyek gyerekeit a többiekétől. Ám a hosszúkás koponya nem csak társadalmi státusz szimbólum volt, a szépséget is jelképezte. Egyébként a torzításra többféle eszközt használtak: volt torzító bölcső, szorító pólya, csont vagy deszkalappal, vagy anélkül különböző sattuk és kötések. Bár az is előfordult, hogy egészen minden ruhadarab, például szoros felkendők vagy sapkák okozták a torzulást. Az is nagyon érdekes, hogy a koponyaformálást világszerte bármár csak szórványosan, de még mindig alkalmazzák. Hierarchikus és vallási okokból egyaránt. Felmerül a kérdés, hogy mit okozhatott ez a permanens koponyatorzítás. A szakértők véleménye igen csak eltér egymástól. Néhányan bagatelizálják a formálás okozta változásokat. Néhányan azonban azt állítják, hogy ez negatívan hat az agy különböző lebenyeire, és erősegíti az olyan kognitív károsodásokat, mint a koncentrációs és memória problémákat, a látás és motoros károsodásokat, valamint a viselkedési zavarok lehetséges kialakulását. De most hagyjuk a kóponyát, és induljunk úgymond délebre. Galant férgek! Az átlagember nem szeretne férgeket az emésztőrendszerében, de tudtad, hogy a parazitát egykor hatékony fogyókúraként reklámozták? A viktoriánus Angliában reklámok dicsőítették állítólagos előnyeit. Az Egyesült Államokban az első reklámok, idézem, fertőtlenített galantférgek egy tégeiben néven 1900 körül jelentek meg. A galantférgek petéket tartalmazó porok és tablettáv következett ennek a találmánynak, a hátterében az a gondolatmenet át, hogy a galantférek megemésztik a gazdatest által elfogyasztott ételek egy részét, így a személy bármi tehet anélkül, hogy meghízna. A postán szállított peték gyakran elpusztultak, vagy nem is léteztek, ami igazából szerencsét jelentett, mert egy galantférek fertőzés, felfájást, agyvelőgyulladást, görcsös rohamokat, sőt, akár demenciát is okozhat. És még egy kusztusos apróság, a galantférgek az ember testében akár 10 méteresre is megnőhetnek, évtizedekig is életben maradhatnak, ráadásul hermafroditák, ez pedig azt jelenti, hogy a szervezetben is képesek így, hogy úgy szaporodni. Ez tényleg nem érő meg. Az interneten egyébként terjeng az a mítosz, hogy Maria Callas, opera énekesnő, körülbelül 50 kilót fogyott a galantférgek diéta segítségével. 1953-ban Meryl Callas több mint 100 kilót nyomott. Ezután egy év alatt kb. 40 kg adott le, bár ez nem a kalandfélek diétának, hanem egy speciális hormonterápiának volt köszönhető. Callas sógódnője szerint 1953 végén nagyon nagy dózisban szedett, szállított pajzsmirit kivonatot és különböző hormonokat, amelyek nagymértékben felgyorsították az anyagcseréjét, aminek következtében nagyon rövid idő alatt nagy mennyiségű, felesleges zsírt égetett el. A kezelés során, amelyet egy sváci orvos végzett, Kelesznak állítólag jódot is injekcióztak közvetlenül a pajzsmirigyébe, hogy pajzsmirigy túlműködést idézzen elő, ami csökkentette a súlyát, de nagyon káros volt az egészségére. Az azonban feltételezhető, hogy Mária Kállásznak időnként volt galantvérek fertőzése, mivel néha nyers húst, illetve májat fogyasztott, hogy előgyűjtsön, különösen ha énekelnie kellett. A nyers hús fogyasztásával megfertőződhetett szarvasmarha vagy sertés galantvéreggel. Az orvosi tájékoztatás és az alapvető hatástalansága ellenére a súlycsökkentésnek ezt a formáját még mindig reklámozzák és alkalmazzák is. Mexikóban például ma is állítólag 1500 és 1800 dollár körüli összegekért kínálnak kalandféreg diétákat. És most jöjjön valami kevésbé drasztikus, illetve egészségromboló szépségideál. Szemöldök divat! Míg a korai 90-es évek popsztárjai a túlszedett szemöldökért rajongtak, az ókori görögök megőrültek az összenőtt szemöldökért. Egy nőt csak akkor tekintettek vonzónak vagy előkelőnek, ha két szemöldöke középen találkozott. Ez a kinézet a tisztaság és az intelligencia szimbólumának számított. Ha valaki olyan szerencsés volt, hogy már rendelkezett, enyhén összenőtt szemöldöke, korommal dörzsölhette be a közepét és kiemelte a területet. Ha pedig az illető nem volt így megáldva, különféle trükkökkel könnyen követhette a trendet. Az elhivatott divatrajongók például kecskeszöld festettek kíván színűre és gyantával ragasztották fel, hogy létrehozzák az áhított kinézetet. És ha már a szemöldöknél tartunk, az ókori kínai nők nagyon kreatívak voltak a szemöldökükkel. Feketére, kékre vagy zöldre festették, és az éppen aktuális trendnek megfelelően formázták. A Han dinasztia idején a szinte Élesen hegy, hegyes szemöldök volt a divat, máskora a rövid és magas szemöldök volt a menő, emellett létezett többek között a bánat szemöldöke is, amely a szemöldök középen felfelé ívelt a szomorúság kifejezésére. És ha már Kínában időzünk, nézzünk most az ókori Kínaiak körmére. Az ókori Kínában sok magas státuszú ember eszméletlen hosszúra növesztette a körmét, hogy ezzel szimbolizálja a gazdagságát és hatalmát. Ez nyilvánvalóvá tette mindenki számára, hogy az illetőnek nem kellett fizikai munkát végeznie, ám a szokás eredhetett olyan eszmékből is, amelyek tisztelték a fizikai testet és hangsúlyozták annak fontosságát. Mivel a hosszú körmök egyfajta státusszimbólumok voltak, a körmök védelme fontossá vált. A Ming és a Qing idején a felsőbb osztálybeli nők speciálisan díszített körömvédőket használtak hosszú körmeik védelmére és díszítésére. Ezekben a körömvédőkbe jár, de is más drága köveket ágyasztok be, hogy extra csillogást kölcsönözzenek nekik. A csillogásról pedig Cleopatra jut eszembe, aki évszázadokon át ragyogó szépség hírében állt. Plutárkosz így írt róla, idézem, Azokból a bizonyítékokból ítélve, amelyekkel korábban bizonyította szépségének hatását Kájusz Cézára és Gnájuszra, Pompeius fiára, abban reménykedett, hogy Antoniuszt könnyebben el tudja sábítani. Cézár és Pompeius ugyanis már akkor ismerte őt, amikor még lány volt, és tapasztalatlan a dolgokban. Antoniushoz azonban abban az időben készült, amikor a nőknek a legragyogóbb a szépségük. Kleopátra tudta, hogy milyen hatással van a férfiakra, és ennek megfelelően mindent megtett szépsége megőzése érdekében, bár szépségápolási cikkei, kozmetikumai gyakran meglehetősen extrémek voltak. Csak néhány példa. Bőr vitalitásának és szépségének megőrzése érdekében Cleopatra állítólag rendszeresen fürdött szamártejben. Állítólag 700 szomára volt szükség ahhoz, hogy elegendő tejet biztosítson a napi fürdőzéshez. Egyébként nem Cleopatra volt az egyetlen, aki élvezte a szamártejes fürdő előnyeit. A történelmi fejezések szerint a szamártejet gyakran használták a bőr revitalizálására. A legújabb tudományos vizsgálatok szerint egyébként a szamártej olyan összetevői miatt, mint a különböző ásványi anyagok, vitaminok, eszenciális zsírsavak és egy bioaktív enzim, valóban jótékony hatással van a bőrre. Ma a szamárteját széles körben használják krémek és szappanok előállításához. Kleopátra füldőjében azonban volt egy extra összetevő, mégpedig a sáfrányolaj kifejezetten a szépségének fokozására használt fűszerként emlegetik. A sáfrány olaj luxus termék volt, amelyet kizárólag igencsak módos emberek élvezhettek, mivel a fűszer nagyon drága és ritka volt. És ha már a sáfránnál tartunk, Kleopátra állítólag sáfrányjal fűszerezett kanca fürdött, mielőtt udvar fogatta fogadta volna. És egy másik legenda szerint pedig Marcos Aurelius, a romai hadvezér és császár, és szintén szeretett sáfrányos vízben fülteni, állítólag azért, hogy erősítse férfiasságát. De mi volt olyan nagyon költséges a sáfrányon? A sáfrány rendkívüli ára a költséges és időigényes betakarításnak köszönhető. A szedést mélyen lehajolva, néha térdelve vagy ülve végzik. Egy virágban mindössze három, igen, tényleg csak három szál van. Egy gram sáfrány leszedése úgy másfél órát vesz igénybe, ami körülbelül 500 szál sáfrányt jelent. A szedés fáradtságos kézi munkával történik, és egy munkás naponta maximum 80 grammot tud összeszedni. Ráadásul a virágzás szinte misztikus. A sáfrány soha nem jelenti be magát, senki sem tudja pontosan, mikor kezdődik a sáfrány virágzás. A növények pedig csak néhány napig virágoznak, és a virágzás ideje alatt minden nap újak jelennek meg. De mire egyet virágzik valami a gazdáknak, rengeteg pénzt kell költeniük. Egy hektárnyi sáfrányhoz körülbelül 4000 kg hagymát kell előtetniük. Tehát rengeteg munkára van szükség, mire a sáfrány krokusz szállított virágszálait szállanként meg lehet vásárolni. Azt hiszem, most már érthetőbb, hogy miért kerül minőségtől függően 1 kg 3.000 és 14.000 euró közötti összegbe. Porcelámbőr Szó szerint. Talán hallottad már nagymamától, vagy más idősebb hölgytől azt a megjegyzést, hogy ennek vagy annak igencsak szép porcelánbőre van. Nos, volt idő a 19. század végén és a 20. század elején, amikor ennek a kifejezésnek szó szerinti jelentése volt, mégpedig főgép a gazdagnők körében. Úgy tartják, hogy Alexandra, Dán Hercegnő, a későbbi angol király hitves, szakértője volt ennek a speciális technikának nevezzük zománcozásnak, ami lényegében azt jelentette, hogy cinkből vagy ólomból, tehát valamilyen mérgező anyagból készült fehér pasztát vittek fel a bőrre. Ezután vártak és az immár megszilárdult pasztára színeket vittek fel, hogy úgy tűnjön, mintha a rózsaszínű lenne az arc, vagy apró kékesen áttetsző ereket és más hozzáadott részleteket tettek hozzá, festettek rá, amelyek szerintük valósághűbbé tették a sminkjüket. Az eredmény garantálta a ránctalan arcot, és a porcelán bőrbenyomását keltette, amiről Alexandra olyan nagyon híres lett. A hatás az alkalmazott technikától függően akár hosszabb ideig is tarthatott. Egyébként időről időre fel is lehetett frissíteni. Ugyanilyen technikával minkelték a nyakat és a karokat is. És New York specializált szalonokban jó pénzért két naptól akár hat hónapi kitartó zománcozást is lehetett kapni. Végül következzen két extrém szépségtrend, amelyet már hosszú ideje, és még most is folytatnak. Ordugókkal és ajaktányérokkal zárom ezt az epizódot. A mórszitörs számára a nagy színes ajaktányérok a szépség szimbólumai. Ezt az érdekes kiegészítőt gyakrabban viselik az újdonsült és hajadon nők, mint az idősebb gyermekes házas nők. Általában különleges alkalmakkor és fontos szertartásokon például esküvőkön viselik. Az ajat lemezek elkészítéséhez a lányok alsó ajkát a seldülőkor végén felvágják és két alsó meccőfogukat kiütik. Az agyaktányérókat a lányok maguk formázzák és égetik ki. Egyre nagyobb és nagyobb lapokat használnak, hogy fokozatosan nyújtsák az alsó alkakat. A fülcimpákat gyakran ugyanígy díszítik. Gyakran olvasod, hogy az ajaklemez mérete összefügg a menyasszonyi árnagságával, és így a nő státuszával. Ennek a feltételezésnek azonban ellentmond az a tény, hogy a legtöbb házasságot, és így a főlegén családja által fizetendő mennyaszonyár összegét is előre egyeztetik. Valójában úgy tűnik, hogy ez inkább egy felnőtté vállási rítus. Végül az apatani nők egyszerre tűnnek vadnak és egyedinek nagy fából készült oldugóik és függőleges tetoválásaik miatt, amelyek az arcukon és az állukon találhatók. Az oldugók behelyezésekor az orrok oldalait vékony bambuszpácikákkal szúrják át, majd addig feszegetik, amíg aztán a fadugók beférnek. A legenda szerint az apatani nőket tartották a legszebbnek a régióban. A szokatlan tetoválások és az oldugók eredeti célja állítólag az volt, hogy az apatani nőket kevésbé vonzóvá tegyék, ezért más törzsbeli férfiak ne fontolgassák, hogy feleségül veszik őket. És ezzel a szépség nevőben című dupla epizód második része végére értünk. Az első rész már szintén hallgatható a lejátszókban. Ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon-nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és nagyon-nagyon szépen köszönöm azt a sok üzenetet, amiket az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is, marad skeptikus, marad kíváncsi!